0: Всем привет! Это подкаст «Не на готовенькое» от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы и так ли просто взять, да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group, мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различными бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Спонсор этого сезона – франшиза «Кофеин» самообслуживания «Лайфхакер Кофе». Сегодня у меня в гостях Павел Фролов, основатель компании Роба и ее продюсер. Итак, Павел, спасибо, что пришли на подкаст. Давайте немножко с вами познакомимся. Итак, Павел, расскажите вкратце о своем опыте в бизнесе и развитии франшизы.
1: Я занимаюсь бизнесом лет уже, наверное, 25. Начинал я с того, что делал интернет-сайты, интернет-проекты, интернет-магазины. Потом очень долго и плотно занимался темой продвижения операционной системы Linux и open-source технологий, таких как, может быть, слышали такие слова, как Arduino, такие слова, как 3D-принтеры, система программирования Scratch. Потом мы... Запустили с коллегами проект, направленный на создание учебного контента и развивающего контента для детей. Это был 2007 год, и не было сайтов для детей, а дети просились. Уже за компьютер хотели в интернете что-то для себя найти. Мы этой проблематикой занялись. И, собственно, из этого проекта потом выросла компания Robo. Мы продвигали систему Scratch, которая позволяет научить программировать детей за час, потому что они до этого никогда не программировали. Продвигали смесь Scratch и микроконтроллеров Arduino, которая позволила нам сделать образовательную робототехнику. И очень быстро мы выигрывали большое количество грантов, конкурсов международных, Большое влияние на нас оказала компания Google. Мы выиграли конкурс Google Rights Awards, который был во всех странах мира. Там было порядка 30 победителей на тысячу заявок. И мы в этом конкурсе побеждали дважды, и компания Google три года финансировала разработки наших образовательных проектов, и очень здорово нас перепрошило в плане мышления. Мы начали мыслить, о том, что мы можем делать глобальные продукты. В офисе компании Google я попал на первый в своей жизни Farsight, когда мы мечтали о том, что можно сделать в мире образовательной робототехники и вообще технологий образовательных, если все бы было возможно. Я там намечтал всякого, там люди прям пальцем у виска крутили, но потом в итоге все, о чем мы намечтали, мы в итоге воплотили в жизнь. И, например, была такая идея, что мы сделаем конструктор open-source открытых 3D-принтеров, чтобы дети могли сами собрать себе 3D-принтер, научиться его собирать и делать, а дальше на этом 3D-принтере напечатать своего робота. И, собственно, сейчас у нас это есть. Сейчас у нас дети могут собрать свой 3D-принтер, дети могут напечатать запасные части к роботам или там целые какие-то конструкции. Потом у нас возникла идея запустить кружки робототехники. Первые у нас клиенты это были дети моих друзей. Это все было у нас в офисе. Потом мы запустили второй кружок, потом третий. А потом уже упаковали это все во франшизу и начали масштабироваться. Сейчас нас, мы ведем бизнес в 35 странах мира. Есть офисы... Но штаб-квартира находится в России, в Санкт-Петербурге. Есть еще офисы в Финляндии, в Японии и в Китае. Все они открыты по приглашению местных правительств. Мы запускали первые уроки программирования в финских школах. До этого там не было уроков программирования. Мы разрабатывали соответствующие методики с лучшими методистами финскими. Потом по гранту Евросоюза мы разрабатывали программу обучения индустрии 4.0 для собственно, европейских школьников. Сейчас мы запускаем первые уроки программирования в японских школах. Министерство экономики Японии субсидирует японские школы при прибытии робоклассов. Пару лет назад мы выиграли конкурс китайского правительства, получили финансирование, и даже бесплатный офис нам предоставили, чтобы мы нашу систему запустили в Китае. А еще в прошлом году выиграли аналогичный конкурс правительства Южной Кореи, но они пока не осилили нам перевести деньги за санкции. Но что-нибудь придумаем, я думаю, еще.
0: Интересная история. А помимо, соответственно, самой франшизы, какие еще направления у вас есть? Чем еще занимаетесь?
1: У нас два продукта. Один продукт называется «Робокласс». Это комплексное решение, которое состоит из учебного оборудования, это роботы, 3D-принтеры, цифровые лаборатории, наборы интернета вещей, э, станки с числовым программным управлением, квадрокоптеры, нейроинтерфейсы. Это, что касается оборудования. Дальше софт. Даем... Все оборудование, кстати, в опенсорсе, оно под свободными лицензиями. Софт, который также весь в open source, начиная с операционной системы Linux заканчивая набором программных продуктов для управления образовательным процессом, для инженерного творчества и для программирования. Третья составляющая – это методики, поурочные планы обучения робототехники, программированию, схемотехники, 3 d прототипирования 3 d печати интернета вещей и так далее и тому подобное. Далее – система международных олимпиад и конкурсов, онлайн-платформа, с функциями симуляции виртуальной реальности для обучения. И этот продукт мы поставляем в детские сады, школы, вузы, колледжи и также в систему дополнительного образования для тех, кто хочет подключить и запустить обучение робототехники в своем учебном заведении. Параллельно с этим второй наш продукт – это франшиза RoboClub. Это все то же самое, что в первом случае, но еще к продукту добавляется бренд, ноу-хау, того, как вести бизнес, красивый социальный бизнес, прибыльно. И, собственно, мы учим детей за деньги их родителей, которые хотят, чтобы их дети были умными. Это кружки робототехники, обычно после школы, либо на выходных, либо на каникулах дети приходят. Но недавно мы нашу франшизу развили и выпустили такую расширенную версию, которая называется robo Academy Future Skills то есть Академия навыков будущего, которая идея в том, чтобы ребенок смог подготовиться к созданию своего стартапа. И если в случае с робоклассом и клубом у нас основная история – это вот основы робототехники, программирования интернета вещей, 3D-прототипирования, 3D-печати и схемотехники, то в Академии мы добавили еще школьную программу, мы добавили английский для инженеров и программистов, математику для инженеров и программистов, Эмоциональный интеллект, финансовую грамотность, э, лидерство, предпринимательство и теорию решений изобретательских задач. Плюс вот всю историю, связанную э, с инженерными дисциплинами. Зачем мы все это делаем? Мы помогаем детям подняться по ступенечкам, по такой лесенке умозрительной, где сначала мы играем в технологии, Потом мы изучаем, как технологии работают, и здесь застревают наши конкуренты. Они говорят, вы изучили технологии, теперь идите там, в Олимпиадах посоревнуйтесь, кто лучше изучил, а потом устроитесь на работу, будете работать обслугой тех технологий, которые вы изучили. Мы же говорим, что вот вы наши технологии изучили, они открыты. Давайте на следующую ступенечку перейдем, попробуйте наши технологии скопировать. Попробуйте скопировать наш 3D-принтер нашего робота цифровую лабораторию, нейроинтерфейс, квадрокоптера. научились копировать наши технологии, идем на следующий уровень, следующая ступенька, изобретаем свои технологии. Изобрели свои технологии, следующая ступенька. Делаем из этого бизнес, открываем стартап. Сделали стартап, следующая ступенечка, выходим на международный рынок, на экспорт. И подобная лесенка, она оказалась очень востребована правительствами разных стран. Мы сейчас работаем во многих странах на уровне правительства мы помогаем модернизировать образование современными технологиями тем, кого волнует вопрос цифрового суверенитета, инженерного суверенитета. Те страны, которые не хотят довольствоваться ролью сырьевого придатка и промышленности, которая будет заниматься отверточной сборкой, либо просто оказывать сервис, технологиям, которые сделали за рубежом, и хотят сами быть суверенными, сами производить свои технологии, иметь соответствующим образом подготовленных инженеров, они обращаются к нам, чтобы мы им помогли модернизировать систему образования. Ну и, в общем, мы очень много работаем с обучением учителей. Ну и для франшизы мы учим учителей, и для школ разных стран. Как я уже сказал, мы сейчас ведем бизнес в 35 странах.
0: Скажите, а какие вообще особенности франшизы вот, в вашей индустрии есть? В чем должна быть уникальная фишечка или изюминка?
1: Ну, здесь смотря, с чьей точки зрения мы смотрим. То есть у нас есть родители, которые платят за детей, и они хотят, чтобы их дети были умными, чтобы их дети имели работу или там свою собственную технологическую компанию в мире будущего, где всю монотонную работу делают роботы и искусственный интеллект, и большая часть людей безработные. И, собственно, они также хотят, чтобы дети были успешными, и для них важны вопросы там, поступления в вузы, каких-то навыков, hard skills, soft skills и так далее. Соответственно, с точки зрения родителей, мы предлагаем им приобрести для детей ну, такой вот билет на мостик, в будущее, по которому можно прийти в технологическую элиту будущего. Потому что вот мы считаем, что технологическая элита будущего – это будут робототехники и программисты, специалисты по искусственному интеллекту. Это, собственно, про родителей. Если мы говорим про детей, то детям важно, чтобы им было интересно заниматься, и мы работаем с ними по технологии там, проектного и деятельственного обучения, то есть мы постоянно с ними чего-то делаем, в результате получаются маленькие проектики, то мы с ними какую-то маленькую компьютерную игру сделаем, предложим потом в нее поиграть и поиграть в нее с друзьями. То какого-то робота, то там набор там, для управления умным домом, то какие-то варианты, связанные там, с умными вещами. И... Дальше предлагаем им участвовать в различных фестивалях и олимпиадах творческих, где можно, собственно, показать свое творчество, там, проявиться. Отдельная история связана с 3D-моделированием и 3 d печати, То есть, когда дети понимают, что они могут сделать все, что угодно, то есть, они сначала идею рисуют там на бумаге, потом перекладывают ее в 3D-модель, а потом 3D-модель печатается на 3D-принтере, и они просто в восторге. Это, кстати, вот история с 3D-моделированием, 3D-печатью. Это самый короткий способ натренировать хорошо образованного человека. Потому что вот наш взгляд на то, чем отличается хорошо образованный человек от плохо образованного человека, ну, такое образование от слова «образ». Хорошо образованный человек способен легко пройти путь от воображения какого-то изделия или какого-то продукта у себя в голове до его материализации в нашей там, физической действительности. А плохо образованный человек, он способен только потреблять результаты труда хорошо образованных людей. Ну и, собственно, с детьми у нас вот такая история. А, что касается, собственно... Покупатели франшизы, да, наших партнеров по бизнесу, для них важным является вопрос того, насколько хорошо франшиза упакована, бизнес-модель, методики для них очень важны, помощь в обучении и найме персонала, потому что если человек не специалист в и открывает франшизу, значит, ему придется такого специалиста нанять, и он хочет, чтобы ему помогли. А дальше есть уже фишки, именно бизнеса образовательного, там э, есть два важных показателя. Первый показатель – это то, как долго клиент э, учится. И там робо конкурирует э, с кружками робототехники на базе Лего, и вот в Лего там средний цикл Такого вот э, обучения составляют где-то 6 месяцев. То есть через 6 месяцев там дети уже, как правило, отваливаются, потому что понимают, что ну, это обучение себя исчерпало. И для того, чтобы их как-то держать дольше, э, надо либо переходить на что-то другое с Лего, либо те, кто не готов на что-то другое переходить, они завлекают детей олимпиадами. Вот. В Роба же есть... Э, Программа обучения рассчитана на 7 лет. Два года у нас игровая робототехника для там, детей э, детсадовского э, возраста. Потом у нас есть три года базовая робототехника для детей э, разных возрастных групп. У нас отдельная есть методики для детей от 8 до 11 лет. И отдельно есть методики для детей там, 11+. И у нас срок жизни клиента составляет э, несколько лет. То есть у нас дети вот когда заходят, есть, конечно, те, кто отваливаются, там либо сразу отвалились, там что-то им не зашло, либо там переехали, там эмигрировали или что-то еще. Но если ребенок живет в этом районе и там есть кружок, то нормальная история, когда ребенок отходил там пять лет и пришел там, на выпускной первого модуля, когда он. Три года занимался базовой робототехникой, два года проектной, и уже мы ему можем предложить вариант там, олимпиадной робототехники, вообще думать об открытии своего стартапа в этой области, и дальше уже поступать в ВУЗ по программе стартап как диплом. Ну и там у нас довольно много есть олимпиад, которыми мы являемся организаторами в России, где можно получить баллы к ЕГЭ. При победах.
0: То есть официально получается, да, ты да, получаешь да. баллы, это тебе плюс умеет?
1: Ну, как минимум, вот сейчас вот есть платформа Талант, и там за победы, даже э, в таких достаточно местечковых э, Олимпиадах и, и там участие. Ну, то есть, по, по сути, там. вот при загрузке портфолио, там проверяется это экспертами, можно получить 10 баллов кига. есть вот Олимпиада э -э, национальной технологической инициативы, она называется национальная технологическая олимпиада, там при победе в некоторых модулях можно получить 100 баллов кига. Покупатели франшизы интересуют, чтобы был долгий цикл жизни клиента, во-первых, а во-вторых, их еще интересует, чтобы бизнес-модель была всесезонной, потому что если... Не вот вдуматься в эту задачу при открытии франшизы, окажется, что зарабатываешь только во время учебного года. Есть праздники, есть каникулы, э, там осенние, зимние, весенние, есть летние каникулы, и там не зарабатываешь, а еще и несешь нагрузки. Поэтому у нас специально спроектирована изначально была всесезонная бизнес-модель, которая позволяет зарабатывать в любом временном промежутке, и зимой, и летом, и на каникулах, и без каникул. И большое количество еще проработано активности не, не только учебной программы, но и всякие мастер-классы, лагеря на каникулах, и вот квесты и ну, все, все, что нужно для того, чтобы детям было интересно. Были под разные времена года и в разные там, сценарии загрузки детей подстроены учебные продукты. И собственник зарабатывал во все месяца года примерно одинаково.
0: Вопрос, успех франшизы был сразу или спустя какое-то время?
1: Успех франшизы был сразу, но первые наши франшизы, которые мы продали, оказалось, что люди хотели немножко другого. У нас сначала была такая гипотеза, что мы хорошо обучим педагогов педагоги получат от нас учебную программу, которая заключается в том, какие темы, когда нужно с детьми, в каком порядке изучать, и они будут учить. Но когда мы первые франшизы продали, нам собственники начали высказывать претензии и говорить, что они рассчитывали, что мы им предоставим методики, где будет поурочно расписан планы уроков и Карты занятий будут буквально поминутными. Все чтобы готовенько. педагог мог вести занятия, даже если он плохо подготовился или плохо в этом разбирается, и чтобы педагог в любой момент мог быть заменен без потери качества обучения. Чтобы собственники не зависели от звездных педагогов и могли как-то ну, более спокойно относиться там, к истории того, что педагог собрался там, сам уехать, например, или мигрировать, или еще что-то. И тут нам пришлось в пожарном порядке там, нанимать гораздо больше методистов, писать методики. И потом мы с удивлением обнаружили, что вложили в методики больше 10 миллионов евро. Ну, то есть это оказалось прям дорого но мы прям вошли во вкус, потом мы там и финских методистов подтянули, и, там, и сейчас с японскими методистами общаемся, и, и российские у нас один из самых сильных метод отделов в России, но ну, на самом деле даже уже сейчас в мире. Соответственно, вот, вот это нас немножко притормозило, то есть какой-то момент мы решили, что сейчас мы тогда начнем писать уроки, получим отзывы от первых партнеров, что действительно это то, что они хотели, потом уже будем продавать дальше, но это было буквально там, мы замедлились там на полгода-год. Вот. А потом, собственно, многие люди, которые помогали упаковывать франшизу роба, они потом заявили, что эта франшиза на их памяти имела беспрецедентный успех. Другие франшизы, так, знаешь, которые те же самые люди упаковывали, у них все было гораздо скромнее, и многие из тех, кто нам помогал франшизу упаковывать, они в итоге влились в нашу команду и, собственно, создали э, дел франчайзинга. И сейчас у нас есть не просто отдел франчайзинга, а отдел B2B то есть где мы работаем с другими бизнесами, там представляем им франшизу, либо другие какие-то продукты и сервисы, помогающие, ну, собственно, делать бизнес на базе обучения.
2: Здравствуйте, наши будущие миллиардеры и любители экстрима! Сегодня в нашей студии самый неоднозначный гость, победитель в конкурсе по переобуванию в воздухе и основатель компании о «Замутим» Артем мутно Артем, приветствуем вас. Артем, расскажите, пожалуйста, расскажите, как можно, как вы говорите, подняться? Что для этого нужно? Тут на самом деле все просто. Нужно просто иметь связи и знать, как движется рынок. Вот прямо сейчас, например, в тренде силиконовые шнурки на кроссовках для собак. Я именно на этой темке и поднялся. Алло, да. Да. Да ладно. Да ты прикалываешься. Ну да, да. Спасибо. Спасибо, понял. Все, давай. Обнял на созвоне. Вот сейчас вы сами это видели. Темка поменялась. Сейчас вот уже круче. Эко-бизнес. Деревянные мангалы для шашлыков. Я на этой темке весь бизнес построил. Понимаете? Поднялся на этой темке. А через час это может быть уже стеклянный защитный чехол для телефона или магниты на суперклею. Бизнес постоянно движется, темки меняются. Нужно успевать. Кажется, нашему сегодняшнему гостю по душе все тематическое. Однако ему до сих пор неизвестно, что реальная тема – это бизнес по франшизе. Доходный бизнес с гарантией окупаемости предлагает наш спонсор «Лайфхакер Кофе». Лайфхакер Кофе – это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейне самообслуживания, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает один квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. У Лайфхакер Кофе собственная обжарка и стабильный вкус напитка не хуже, чем в локальных или крупносетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки. Поставил кофейню, и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Lifehacker Coffee уверены в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть, делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Lifehacker Coffee. Ссылки в
0: описании. Как считаете, вообще какие звезды должны сойтись, чтобы успешно выстрелила франшиза?
1: Если говорить вообще про любую историю, там, неважно, франшиза или не франшиза, то должны э, сойтись четыре звезды. Время, место, люди и метод. То есть нужно с правильными людьми в правильное время, в правильном месте, правильным методом действовать. Ну и, собственно, франшиза, она на самом деле как раз вот про все это. Ну, то есть, э, по франшизе нужно объяснить, какие нужны люди, какими методами нужно действовать, как должно э, выглядеть место и, собственно, какая у бизнеса сезонность. Потому что открываться лучше всего в сезон.
0: Или искать модель, которая в целом не зависит от сезона.
1: Ну, вот если говорить про нашу историю, у нас все-таки сезонность есть в бизнесе, да, то есть у нас обычно открываются либо к осени, у нас есть три точки открытия, либо под Новый год, либо под лето.
0: Как ни крути, в любом случае сезонность, мне кажется, есть в любом бизнесе. Поговорим о франчайзе. Скажите, у вас есть какие-то либо критерии выбора партнера? Как в целом вы отбираете людей, которым продаете франшизу?
1: Мы э, выбираем... Э, Людей по принципу, во-первых, экологичности. То есть там, мы, например, даже были истории, когда мы разрывали контракты, когда выяснялось, что люди вместе с нашей франшизой, например, делают оружие. Соответственно, нам важно, чтобы люди любили детей. Тот такой вот идеальный портрет нашего партнера по франшизе это семейная пара, которая не обязательно есть опыт э, ведения бизнеса, э, который относятся с душой к своему детищу, и которые лично присутствуют собственно в робоклубе или в робоакадемии, там, разруливая вопросы. Здесь нужен определенный уровень зрелости. То есть нам не очень подходит... Все равно мы не срабатываемся, потому сейчас мы даже и не пытаемся. Не очень подходят люди, у которых на первом месте деньги, а больше их ничего не интересует. Они очень быстро уходят водкой торговать сигаретами, оружием, там, еще чем-то таким. А нам вот часто приходят люди, которые говорят, я вот уже успешно состоялся в бизнесе, у меня там есть деньги и там есть даже какая-то недвижимость. Я вот решил открыть школу или там хотя бы какой-то детский центр, потому что хочется уже подумать о каком-то наследии, которое я оставлю после себя. И вот э, нам близкие люди, которые, ну, не пустой звук, это поговорка, что если ты хочешь, чтобы тебя помнили э, месяцами, сажай цветы. Если ты хочешь, чтобы тебя помнили годами, сажай деревья. А если ты хочешь, чтобы тебя помнили десятилетиями, учи детей. И э, мы э, там, больше всего любим, как я уже сказал, семейные пары которые своим бизнес готовы э, ну, возглавы погрузиться, но в первую очередь с душой. И есть интересная история, но это может быть, конечно, и минусом нашей франшизы, но вот пока так, и мы, в общем я не уверен, что мы не будем именно так жить дальше, а мы вот видим такую историю. Есть там ключевым э, параметром бизнеса является конверсия в нашем случае, из пробного занятия в проданный абонемент. Вот пришли ребята на пробное занятие, попробовали, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, и в итоге кто-то покупает абонемент. ну Например, там годовой или, там может быть, помесячная оплата. И конверсия может разниться там, от 10% до 80%. То есть из 10 человек, которые пришли на пробное занятие, может купить Восемь человек абонемента может купить только один. В чем тут разница? В том, присутствует ли собственник бизнеса в этот момент в клубе. То есть, если присутствует там собственник, ну, например, там муж или жена, вот если это семейная пара, то они, не особо напрягаясь, очень быстро продают все возможные слоты, все возможные абонементы в своем робоклубе. А если вы, вы, пробует человек, я сейчас найму людей, тут у меня будет администратор, тут у меня будет преподаватель, тут у меня будет там, специалист по рекламе. Вот сейчас мы команду соберем, и я там уеду там, в теплые страны, а этот кружок будет работать без меня. Да, он работает, но там конверсия не 80%, а 10%. Поэтому история такая, что... Я запущу бизнес, он будет работать без меня. Вот в нашем конкретном бизнесе она, к сожалению, работает плохо, и у нас все-таки такой бизнес душевный, чем-то вот перекликающийся, знаете, с семейными ресторанами где-нибудь в Италии, когда ты, ты приходишь и выясняется, что тебе там э -э мама тебе приносит заказ, а папа в этот момент на кухне это все готовит, и дети тоже рядом бегают и помогают. И вот, собственно, вот эта штука у нас работает лучше всего.
0: Кстати, вот такой вопрос. В франчайзе, в других странах, они как-то отличаются за пределами РФ? Есть какой-то другой подход, может быть, к ведению бизнеса, либо другой формат общения с ними?
1: Ну, мы в некоторых других странах видим людей, которые гораздо более дисциплинированы. То есть, есть страны, где от нас требуют инструкций, чтобы их безукоризненно исполнить. Ну, естественно, что франчайзинговый бизнес, он такой, что чем ты лучше идешь по бизнес-модели, которые тебе дали, тем лучше будут результаты. А вот в России нам приходится прилагать усилия для того, чтобы иногда даже заставить наших партнеров соблюдать наши стандарты и вообще идти по инструкциям. У нас очень много есть людей, которые прямо обижаются, говорят, я хочу свои шишки набивать, я хочу идти и своим путем, почему вы мне так жестко говорите, что мне делать. Говорю: ну, ты понимаешь, что ты деньги потеряешь, если ты э, будешь э, там, учиться. Давай хотя бы попробуй первый раз сделать, как мы рекомендуем, а ну, тренироваться уже на втором. Но для некоторых прям важно. Мне очень важно, чтобы я вот сам мог реализовываться. Мне как бы неприятно, что вы так настойчиво заставляете меня работать по вашим инструкциям и стандартам. Вот это прям есть такое.
0: А какие вообще были проблемы и сложности с партнером вот, в развитии компании? И как их решали? Как сейчас обстоят дела у вас?
1: Ну, первое были партнеры, я уже сказал, проблема, когда партнеры сказали, что их не устраивает отсутствие там поурочных планов и методик. Но Мы их сделали Дальше у нас, я уже тоже про это сказал, были прям системные проблемы от того, что люди лепили от себя тену, запуская бизнес, и в результате впадали в убытки. И мы прям какое-то время даже не понимали, что вообще происходит, потому что мы говорим людям, что им делать, чтобы зарабатывать, и говорим людям, что им не делать, чтобы они деньги не теряли. Они делают то, что ведет к потерям, и не делают то, что ведет к заработку. Это... При этом они заплатили нам деньги. Для меня это было очень удивительно. Это абсолютно нерациональное поведение. Но потом я осознал, что у нас просто очень плохо учат бизнесу. И люди, которые приходят, даже купив франшизу, у них просто нет полочек в голове, куда они могут разложить ту информацию, которая у нас написана там в брендбуке, бизнесбуке и там во всех наших инструкциях и методиках. И я начал искать, как решить этот вопрос и выяснил, что с похожей историей в свое время сталкивался Роберт Киосаки который написал ряд книг по поводу того, как стать финансово свободным. Ну, грубо говоря, как стать богатым. И он тоже написал, что вот если хочешь стать финансово свободным, если хочешь стать богатым, это делай, это не делай. И выяснилось, что человек читает книгу, а потом не становится богатым финансово свободным, потому что он не делает то, что там написано, и делает то, что там предлагает не делать. И Роберт Киосаки придумал настольную игру, настольный тренажер под названием «Cashflow – денежный поток» где как раз показал людям, как их стратегии жизненные влияют на их заработки. И научившись выигрывать в игре «Денежный поток», люди начали по-другому просто тренировать свое сознание и подсознание, и дальше и в жизни становились финансово свободными, богатыми людьми. И мы обратились к к практикам у нас Александр Лубанец, довольно известный игропрактик в, ну, в Санкт-Петербурге и в России. На, на базе игры ⁇ Денежный поток ⁇ по аналогии сделал тренажер под названием ⁇ Робоклуб ⁇ И там у нас тоже есть карточки, фишечки, кубики. Ты кидаешь кубик, делаешь ходы. Тебе разные события, приходят что-то из разряда там вредные советы, как не надо делать. Ну, например, у тебя жена забеременела, ушла в декрет, и ты решил, что будет круто, чтобы она вместо администратора отвечала на звонки в твоем робоклубе. И у тебя конверсия упала там, на 30%. Или ты решил на все деньги дать рекламу в троллейбусах ведь все же ее увидят. И, собственно, деньги слил, рекламу не получил или получил очень мало. Ну, Вот какие-то такие вот... То, что сейчас называется фокапом, не знаю, насколько прилично это слово для подкаста. И также есть там события, связанные с развитием клуба, с рекламами и продажи, и там со сменой локации, с наймом команды. И в игре сначала ты управляешь одним робоклубом. Твоя задача – вывести его в плюс, заработать денег, нанять управляющего, потом открыть уже сеть из трех клубов, выйти на большой круг, на большом кругу либо развиться до сети в 100 робоклубов, либо э, просто заработать э, много денег и купить свою мечту. И, собственно, Игра предполагает, что за 4 часа игры такого, игра тренинга мы моделируем ведение бизнеса где-то на четыре года вперед. И также мы заставляем прям прочувствовать бизнес-модель, много раз приходится пересчитывать все параметры робоклуба, и они прямо вот записываются на, на подкорку, и человек четко начинает понимать, в чем мы недавно еще ввели в правило, за правило, что нужно, чтобы вся команда играла, там не только собственник, но и администратор, и педагог, и вдруг выяснилось, что не все в команде вообще знают, что такое «элит» потому что всегда этим занимался там, только, например, собственник, ну, который сам, сам решал вопросы с рекламой, а его администратор и педагог вообще такого слова никогда не слышали и не знают вообще, вот как собственно бизнес-система вся работает. Они не видят цельной картины, они просто знают, что вот они по своему расписанию должны прийти, провести занятия, а вот что вообще происходит с кружком, и там хорошо у него дела идут, или плохо, и, соответственно, ну, как работает вся система в целом, они не знают. И мы после того, как ввели вот это вот обучение, оно у нас есть и на этапе отбора партнеров, то есть мы, даже когда люди говорят, мы бы хотели купить у вас франшизу, мы их так э, приглашаем на такой тренинг и смотрим, как они себя ведут. И, собственно, в какие они попадают ситуации вообще. Присматриваемся к ним, стоит не стоит франшизу продавать такому человеку. А дальше, после покупки, мы сейчас э, стремимся, чтобы э, Команды, управляющие робоклубами, проходили такой игротренинг не реже, чем раз в квартал. И мы видим прям потрясающие результаты. То есть у людей происходят просто квантовые сдвиги в сознании, когда у них, собственно, активируются те участки головного мозга, которые отвечают за бизнес. И не такие случаи, когда человек в первый раз играет в такой игротренинг, что у человека потом ощутимо болит голова. Потому что выясняется, что он впервые в жизни использовал определенные участки головного мозга. Ну, там, системно нагрузил их задачами там, по расчету финансовых показателей бизнеса. Это похоже, как вот если человек никогда не ходил в спортзал, а потом пошел туда и сразу со штангой позанимался, у него будут мышцы болеть, потому что никогда раньше так их не нагружал. И, собственно, вот этот вот э, тренажер, э, тренажер в котором э, мы тренируем, это, кстати, ну не только для робо-клуба годится, у нас часто к нам обращаются, там другие франшизы или там другие собственники бизнеса, там не знаю школа английского языка, там или какой-нибудь любой короче, бизнес основанный на услугах, где есть следы персонал, там помещения и прочее-прочее, он получает неоценимую пользу в понимании того, как вообще вот этот бизнес как система функционирует и какие должны быть стратегии вообще какой настрой, какая энергетика для того, чтобы бизнес вырос в большую сеть. Собственно, вот это вот, наверное, одна из главных вот изюминок нашей франшизы с точки зрения покупателей команд. Для ваших будущих партнеров это бесплатная
0: игра, либо они все же вносят какой-то...
1: У нас есть история, когда проходят платные игры, и у каждого партнера сейчас мы прямо включили в франшизовый пакет, что раз в квартал бесплатная игра с командой.
0: Расскажите про свой самый неудачный запуск точки. Тот, который вот наиболее всего запомнился.
1: Слушайте, мне вот наиболее всего запомнился неудачный запуск сразу трех точек, когда пришел к нам такой небольшой олигарх, владелец заводов газеты пароходов, и сказал, что ему интересно запустить сразу сеть, что он сразу купит три франшизы и запустит там, не буду называть город. Как он это сделал? Он нанял команду, включая управляющего. ну в общем, начал с управляющего. Он говорит, вот у меня будет управляющий, он будет управлять моей сетью, там объяснить ему, кого его нанять дальше, и он всем этим будет заниматься. Собственник был заряженный, энергичный и мотивированный. Управляющий не был таким и еще он был негативно настроен. То есть сразу же все были плохими, только он был хороший, и франшиза наша тоже была плохая, и методики были плохие, и, собственно, все, что мы делали, было плохо. И в итоге можно ли даже верить их отчетам? Там У нас на тот момент не было CRM-системы. Вот это был один из наших первых клиентов. И они сдавали нам какие-то совершенно фантастические отчеты о том, что у них, типа... 5 клиентов на весь город на три точки что то такое хотя но ну, чтобы было понятно там кружок работает в ноль когда у него 50 клиентов он работает в прибыль когда у него там 80 100 клиентов и там хорошую прибыль когда вот там 120 плюс клиентов и вот когда там человек несколько лет там, не, не может раскачать кружок там, больше пяти клиентов. Это выглядело очень странно. Но вообще это был один из самых странных наших кейсов, и нам ну, очень не понравилось. Поэтому, и вот, как и говорю, мы сейчас неохотно э, ведем переговоры о продаже франшизы, если собственник объясняет, что заниматься он не будет.
0: Если говорить про успех франчайзе, то все же это получается командная работа.
1: Конечно. Просто вот история... А с конверсией, да, вот нам надо из пробного занятия продать абонемент. Она строится на деятельности всей команды, от того, как педагог проведет пробное занятие, от того, как администратор отработает после того, как педагог провел пробное занятие, зависит, то будет ли продан абонемент. А дальше все еще зависит от того, как будет происходить событие впоследствии. Ну, то есть, четко ли администратор отвечает там, на вопросы родителей там, по поводу занятий, переноса, там какие-то еще вещи. Опять же, как я уже сказал, если рядом находится собственник, то к нему тоже часто возникают вопросы. Лучше всего, чтобы команда была тренированная. Поэтому, как я уже сказал, раньше мы на наших игротренингах тренировали только собственников, а сейчас мы тренируем всю команду. Ну, результаты в разы лучше, когда вся команда тренирована и работает как такой единый, сложный организм, еще понимая, даже чувствуя всю, всю вот специфику, всю систему бизнеса нашего.
0: Ну, получается, важный фактор успеха – это взаимодействие между командой, сотрудниками франчайзи, франчайзи УК между собой. Так, да. Когда есть синергия, тогда есть успех.
1: Но мы на самом деле даже сейчас пользуемся а, так, такой терминологией, такое целеполагание именно на создание сообщества. То есть, у нас еще даже важно, чтобы люди понимали, что они в сети что это не один там, кружок, в котором там учат робототехники, педагог там пришел, э, там, провел свой урок и ушел, и больше он ничего интересует. А то, что есть целая система, что дети в этой системе двигаются в сторону создания своих технологических стартапов в будущем, и они из разных городов и стран и есть международные олимпиады и конкурсы, в которых можно участвовать. И есть постоянные варианты повышения своей квалификации. И самое главное, что мы очень сильно приветствуем, когда педагоги, да и собственники бизнеса предлагают какие-то нововведения, которые в итоге могут пользоваться всей сетью. И, собственно, у нас есть довольно много прокачанных э, педагогов, э, а часто еще у нас есть прокачанные собственники бизнеса, которые там, имеют инженерное образование и сами хотят быть педагогами, когда они начинают участвовать в разработке методик. А мы им за это платим.
0: Предположим, я хочу открыть свой бизнес по франшизе. Вот какими критериями мне нужно руководствоваться при выборе компании-франчайзера?
1: Ну, Первое, на что надо посмотреть, это, собственно, как давно компания работает на рынке, потому что, к сожалению, сейчас есть такие горе бизнесмены, которые прочитали какую-то там книжку или посмотрели какой-нибудь там видеоблог о том, что можно много денег заработать, если ты запустил франшизу и у них еще бизнеса нет, а франшиза уже есть. Вот, собственно, чтобы не налететь на такого инфо-цыгана, надо посмотреть, чтобы компания-разработчик франшизы существовала на рынке долгое время, чтобы у нее были клиенты, с которыми можно было пообщаться, спросить их мнение. Ну и в целом сейчас есть рейтинги франшиз. Появились рейтинги, в которых участвуют покупатели. То есть происходит такой... Секретный опрос покупателей франшизы. Их спрашивают, насколько они вообще довольны. То есть, оправдалось ли то, что франшизер обещал. Это тоже очень важно. Ну, а дальше надо смотреть, к чему лежит душа, насколько хорошо отвечают на вопросы, как выглядит бизнес-модель. Как выглядит бизнес-модель, если ее, там, так сказать, перестроить под более худший сценарий, то есть что может пойти не так, что, что будет, если там наберется меньше клиентов и платить они будут не так много, как финмодели забито, а там затраты будут больше. Собственно, граница устойчивости модели. И, собственно, дальше еще очень важна локация. То есть очень мало сейчас есть бизнесов, которые не зависят от локации. Здесь очень важно выбрать ту локацию, которая позволит бизнесу даже в тяжелые времена выплывать просто за счет этого. Я могу сказать то, что вот у Роба сейчас есть пара примеров, когда люди купили франшизу и даже не особо вкладывались в интернет-рекламу, а просто они провели пару дней открытых дверей и выставили рекламу. Там, это в основном в новых таких жилых комплексах происходит. И люди набежали, то есть, у нас одни ребята, как я уже говорил, граница окупаемости кружка 50 абонементов, они продали 120 абонементов буквально вот там в первый же сезон, просто за счет того, что в правильной очень локации открылись. Поэтому у нас локейшн, локейшн, локейшн. И у большинства франшиз там, со сравнительно небольшим пороком входа, все то же самое. То есть нужно, опять же, смотреть, насколько продавцы франшиз честно это говорят, насколько они там показывают поддержку при выборе локации.
0: Отлично. Последний вопрос. Название подкаста у нас как бы намекает, что франшиза – это не просто купил, настрою, получил доход. Вы с этим согласны?
1: Да, я согласен. То есть если ты хочешь просто купить и получить доход, купи акции франшиза все-таки, это история такая, где требуется вложить не только деньги, но и душу. Огромное спасибо Павлу за то, что посетил
0: наш подкаст. Спасибо за такой подробный, интересный рассказ, история Роба. Это был подкаст не «Ненаготовенькое». Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии к этому выпуску, делитесь с друзьями эпизодами подкаста, ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока!